0: Nu lytter til Den Perfekte Shitstorm, podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens øje. Velkommen til det 27. afsnit af podcasten Den Perfekte Shitstorm, som er produceret af Kommunikationsbyrået Attack Nordic. Mit navn er Julie Fristed, og med mig i studiet i dag har jeg selvfølgelig William tak som er shitstorm Hej William.
1: Hej Julie. Inden vi går i gang med dagens afsnit... Så vil jeg gerne lige sige, at det er jo vores sidste afsnit, inden vi går på juleferie, og at jeg øh, gerne lige vil tage tiden tilbage til dengang, vi oprindeligt st- st- startede med at tale om, øh, hvordan vi skulle lave den her podcast. Øh, en af de det lyder tils- spændende. Ja, ja det er, den, jeg tror ikke, jeg har fortalt den til særlig <laughs> mange, men, men der, var, der, der ligger en, en, en sjov historie bag, som ikke er noget så vanvittigt vigtigt, men, men jeg vil gerne lige fortælle den i dag. En kollega, en gammel kollega og jeg havde jo en idé om, at vi skulle lave den her podcast. Og det, der skulle være specielt ved den her podcast, det var, at det skulle være en fejring hver gang. Det skulle være en fest hver gang, vi skulle gøre det her. Og den her lyd her, der kommer lige om lidt, det er sådan, vi ville starte hvert afsnit. Og det er sådan, man skulle kendes for det. Og den kommer her. Det er lige en bajer, der bliver åbnet her. Og en lille hilsen til min gode gamle kollega, som jeg var opfordret til at lytte til det her afsnit også. Men det var det, så tager jeg dine den her ja. og siger skål. <laughs> skål, og så må du gerne fortsætte <laughs> med introduktionen.
0: Jamen det vil jeg så se, om, øh, om jeg kan lave en god overgang her. Yes. Det ved jeg ikke helt, om jeg kan, men øh, jeg tænker, at jeg bare øh, går i gang alligevel. Yes. I øh, dag der skal vi tale om en shitstorm, som har ramt revisionsselskabet Deloitte. Shitstormen, som vi skal tale om her, den strækker sig egentlig, eller den trækker nogle tråde øh, cirka et halvt år tilbage. Fordi for et halvt års tid siden, der skabte den daværende talentchef og partner i Deloitte, Camilla Kruse, en del omtale ved at, at sige det her citat. Konsekvensen er, at der vil være flere middelmådige mænd, der ikke vil blive partnere. I det her citat, der siger hun altså, at kønslig stilling vil betyde, at middelmådige mænd ikke længere vil kunne opnå partnerniveau, bare fordi de er mænd. Og her i december så er det så kommet frem, at Camilla Kruse hun er stoppet i Deloitte, og erstattet af en mand. Og herfra har shitstormen virkelig taget fart. Debatten øh, ser vi særligt på de sociale medier. For Camilla Crozes afgang falder nemlig sammen med, at Deloitte, de har rækket ud til den populære Instagram-profil, Hej Søster, med henblik på et Instagram-takeover. Profilen Hej Søster er et slags søsterfællesskab med knap 17.000 følgere. Og via den her Instagram-takeover, som Deloitte øh, ønsker at lave, der vil de hver dag præsentere en ny kvinde i finanssektoren for at sætte fokus på, at Deloitte arbejder for at opnå ligestilling i finanssektoren, som jo er en, et mandsdomineret fag. Det her har fået profilen Hej Søster til at poste et opslag, hvor øhm, Deloittes forspørgsel om det her Instagram takeover øhm, bliver vist. Og i det her post bliver der så samtidig vist en række anonyme beskeder fra, nuværende og tidligere ansatte hos Deloitte. Beskederne de viser et lidt andet billede af Deloitte end det, som de ønsker at vise med deres Instagram takeover. I de her beskeder der er der blandt andet en, som beskriver, at øh, hun fik trukket et tilbud tilbage om en fuldtidsstilling, fordi hun var gravid. Der er også en, som nævner, at hun blev fyret efter at have meldt en partner for grænseoverskridende adfærd. En skriver også, hvordan Deloitte fyrede en masse, øh, der var på barsel under corona. Øhm, og flere beretter også generelt om grænseoverskridende adfærd og et dårligt arbejdsmiljø. Profilen har i søster, kalder det her for toppen af isbjerget, og kommentarsporet er der virkelig gang i. William, set med shitstormsekspertens Spriller, hvad er det her så for en sag, som Deloitte havnet i?
1: Sagen her er jo et meget klassisk eksempel på en genderwashing shitstorm, hvor en virksomhed altså selv mener og påstår, at de arbejder for ligestilling, men med en offentlighedens opfattelse, eller tidligere personales opfattelse, måske endda eksisterende personales opfattelse, er en helt anden. Det resulterer i, at virksomheden står overfor, i det her tilfælde, meget alvorlige anklager, som du lige læste op, der tegner det præcis eksakt modsatte billede af, hvad de gerne vil eller ville have udtrykt som brand ved eventuelt for eksempel det her takeover, det de forsøgte at få. Og og den her kontrast mellem den offentlige, ønskede fremtoning og de reelle interne forhold, åbenbart, det er jo anonyme beskeder, så vi ved jo ikke, hvad der er sandt eller falsk i det her, det udløser så voldsom en shitstorm, i det her tilfælde, særligt på sociale medier, og så bliver det enormt styrket, fordi der kommer nogle anonyme anklager imod dem. Offentligheden opfatter i det her tilfælde anonyme udsagn som troværdige, fordi det er en klassisk mandsdomineret verden, finanssektoren, fordi man mener jo, at tidligere og nuværende ansatte får en, eller fordi man mener, at de bør få en velfortjent stemme i debatten. Men det bør altså helt søøst rejse nogle spørgsmål, om disse kilder nu er 100% troværdige, om påstandene kan eller bør være verificeret, for det ved man jo virkelig ikke. At en anonym kilde siger, jeg blev fyret under øh, min graviditet. Hvorfor er du anonym? Har det været en sag i fagforeningen? Og så videre, så videre. Og, og, og det her tilfælde, der skal synes jeg, der bør rejse spørgsmål om troværdigheden omkring det. Jeg synes, det er afgørende for øh, virksomheder som Deloitte og i den størrelse, at reagere øjeblikkeligt med autoritet og gennemsigtighed. Om det skal være for at afvise kritikken, eller om det skal være for, at, en, at, at man kommer med en oprigtig forpligtelse til at løse de her problemer. Det gør de jo delvist. Det er det sidste, de reelt set gør lige nu. Uden at de har erkendt problemerne. Men de siger, at vi vil gå op i det, vi vil sikre os, at det her det ikke sker. Selvfølgelig går vi op i, at der er gode arbejdsforhold. Og det skal de selvfølgelig gøre. De skal forbedre forholdet, de skal forbedre arbejdsmiljøet. Men, men har de egentlig samtidig erkendt nu, at de har et skidt arbejdsmiljø? De har det ikke direkte, men indirekte har de jo. Uh, og, og det skal de gøre alene for kun at dæmpe den nuværende krise, der er, uh, men fremadrettet være en del af løsningen. Det er den eneste, den eneste rigtige at gøre uh, for, for en virksomhed, som Deloitte uh, de, de nu er, som, hvor kritikken peger meget imod dem.
0: Vi snakker jo om, at de her anklager, de er jo anonyme, altså de foregår jo i hvert fald øh, igennem anonyme beskeder, mm. øh, som den her profil Hej Søster offentliggør. Hvilken betydning har det for, øh, for shitstormen, at den egentlig er baseret på nogle anonyme anklager, som bliver videreformidlet af en Instagram-profil?
1: Ja. Altså, anonymitet øger jo i meget høj grad sandsynlighed for, at personer føler sig trygge nok til at dele deres oplevelser, uden øh, nødvendigvis skulle have frygt for eventuelle konsekvenser. En konsekvens kan jo både være for en eksisterende, medarbejder i en virksomhed, der jo kan frygte, at vedkommende mister sit job eller bliver frosset ud, Men for en tidligere medarbejder kan det jo være for sektoren, altså det vil sige branchen, der reelt set kan fryse en person ud. Så, så, så man forstår godt, hvorfor man har behov for anonymitet for at føle sig tryg. Når man dog i offentligheden ikke ved, hvem der står bag udtagelserne, kan det ofte være svært at vurdere, om kilderne som nævnt, er troværdige nok under, lad os kalde det, normale omstændigheder ville rigtig mange nyhedsmedier ofte ikke tage en historie alene baseret på anonyme anklager. Det er sjældent, at nyhedsmedierne gør det. Men i nyere tid har vi jo oplevet lignende sager, hvor nyhedsmedier øh, og for eksempel større bevægelser, også baseret på anonyme anklager, har væltet både store personligheder, øh, altså offentlige personer, øh, kendte, og også virksomheder. Øh, og, og det har de gjort med offentlighedens Fulde opbakning, selvom det har været anonymt, mange ting er sket. Her tænker jeg jo særligt på MeToo-bevægelsen øh, over flere bølger, men også øh, nogle greenwashing og pinkwashing-sager, som vi også har talt om tidligere i, i et afsnit før. Så anonymitet i den rigtige kontekst viser sig, at den faktisk kan aktivere de rigtige kanaler og de rigtige ambassadører, og, og som i den her sag kan få en virksomhed i knæ, hvor man skulle mene, at anonymitet jo bør uh, rejse spørgsmål om kildernes troværdighed. For hvor er beviserne? Skal man dømme en virksomhed baseret på anonyme anklager? Det lyder jo i min øjne lidt gammeldags, at man kan gøre det. Men det kan man. I de her tider kan man gøre det, fordi ligestillingsdebatten er på sit højeste niveau, end det nogensinde har været. Og det er jo en rigtig, rigtig god udvikling. Problemet kan bare være, kan vi straffe nogle ufortjent? Kan en virksomhed tage skade ufortjent? Det ved vi ikke, om sker her i Deloitte-sagen, men det kunne selvfølgelig være bagsiden af medaljen. Og vi må heller ikke glemme, at den videreformidlende person eller profilens, altså det vil sige i det her tilfælde, hej søster-profilen, øh, øh, så, så personen eller profilens popularitet, autoritet og troværdighed jo spiller en væsentlig rolle. Hej søster rammer jo, hvad var det, 17.000 Øh, knap 17.000 følgere, som jo kæmper for den her sag, eller forhåbentlig, at fleste af dem kæmper for den her sag. Så det gør jo, at profilens troværdighed, altså hejsøsters troværdighed, øger øh, troværdigheden på de anonyme anklager. Så hvis nu afsenderen øh, eller videreformidleren, altså søster ikke var lige så troværdig, så havde der været større, øh, mere kritik øh, imod de anonyme anklager, der var været. Profilens følger har jo øh, enormt meget tillid til, til det indhold, der bliver delt på Hege Søster, og de derfor forbliver, øh, eller bliver, skab, øh, bliver, bliver til ambassadører for, for, for det, det, det budskab, der er. Så, hvad sker der så, når det er det her, alt det her der også sker? Interaktionen øs, det vil sige, der kommer flere likes, der kommer flere kommentarer, der kommer flere delinger, og algoritmerne elsker jo den her dynamik og belønner opslaget med yderligere spredning. Det vil sige, Hej søster, hvis vedkommende Falula har lyst til at dele de her data med os, kunne jeg med 100% sikkerhed, næsten med 100% sikkerhed sige, at hendes rækkevidde på sådan et tråd som den her, eller sådan et opslag som det her, kommer meget mere ud end hendes normale opslag.
0: Hvad er det ved, ved lige præcis den her debat, der gør, at, at folk de går til tasterne?
1: For det første... Så er der jo tale om ligestillingsdebatten. Den er interessant for rigtig mange, særligt kvinder naturligvis, men også rigtig mange mænd deltager aktivt i kampen og i debatten. Så det er jo en rigtig, rigtig god udvikling. Og det har vi jo set over en seneste årrække, at det, det, er, det er det, der skal til. Der skal debat til før, at der er nogle arbejdspladser, Øh, der får øjnene op for, uha, der er måske nogle mennesker, vi ikke har behandlet ordentligt. Om det er i køn, eller det er race, eller det er religion og så videre. Det er ligegyldigt, men der er bare nogen, der får øjnene op for, at der er nødt til at ske ændringer. Så det, det er jo skide godt. Men så er der jo også en debat her om arbejdskultur. Der er jo interesserer, interesserer endnu flere, kunne jeg forestille mig. Så, så vi vil som mennesker gerne debattere retfærdighed. Vi vil gerne beskytte de svage. Og for rigtig mange er et like, altså prøv at det tager jo hvad? Et splitsekund at give et like, men for rigtig mange er et like følelsen af, at man har støttet en god sag. Eller om det er en, en underskrift, man giver til en underskriftsindsamling, som er også gratis, men man føler jo, at man gør en stor indsats. Og det gør man jo faktisk også, fordi det trigger algoritmerne, og det spreder budskabet i væsentlig højere grad. Så mange t- kan måske tænke, ja, at man har liket det her, eller det er spredt, så det betyder ikke noget, det betyder alverdens. Så internettet er med til at skabe forandring, det er der ingen tvivl om. Og, og så ser vi jo igen igen en meget tydelig klassisk dynamik øh, i den her shitstorm og den her debat, der afspejler en øh, David mod Goliath-konflikt. Den slags konflikter mobiliserer offentligheden. Og det er sindssygt farligt, det har vi også talt om tidligere. Og det er også derfor, at Deloitte, hvad end deres reelle holdning er til debatten, det ved vi jo ikke. Øh, men jeg kunne forestille mig, at de nok er lidt pist over, at der taler tale om anonyme anklager, fordi hvor retfærdigt er det at blive øh, kritiseret på den her måde, og nødt til at lægge sig fladt ned, øh, at det sker baseret på utroværdige, anonyme kilder. Men det er det helt rigtige, at de har lagt sig fladt ned. Altså andet kunne de ikke gøre. Øh, har de gjort det på en helt rigtig måde? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men det er den rigtige beslutning, der blev truffet.
0: Den her shitstorm, den er jo egentlig lidt anderledes end nogle af de andre shitstorms, vi har kigget på her i podcasten. Øhm, kritikken den foregår særligt på de sociale medier, og det er ikke alle etablerede medier, der egentlig er hoppet med på den her. Det er primært finansmedier og andre lidt mere niche medier, som har skrevet om den her sag, mens flere af de øh, gængse og lidt mere brede nyhedsmedier ikke rigtig er hoppet med på den her. Mm. Hvordan kan det være, at den her shitstorm på en eller anden måde er råd lidt ind under raderen?
1: Ja, den, øh, den har jeg tænkt lidt over. Jeg synes faktisk, det er et, øh, et svært spørgsmål at svare på. Øh, medierne vurderer i generelt forstand om et emne, er samfundsrelevant, og det skulle man jo i den grad mene øh, om den her sag, at den er. Hvorfor andre større medier ikke har taget historien, det har svært ved at vurdere, særligt fordi det er kommet, der er kommet godt gang i kommentarsporet på, på sociale medier, men, men kunne det tænkes, at det, det skyldes, at der er mangel på konkrete beviser for de anklager, der er, og de folk, der står frem, står frem anonymt, hvorfor flere medier måske af den grund ikke vil tage historien. Det tror jeg måske lidt, der taler om, men det er stadigvæk samfundsrelevans, så, så må det ikke, det kan komme. Nu er der jo tale om anonyme kilder, og, og, og de er allerede stået frem på sociale medier. Så er der måske ikke bare rigtig noget nyt, øh, et, et, et nyt medie kan bidrage med til her historie. Så måske er der bare ikke nok kød på historien til, at den spreder sig yderligere. Til gengæld synes jeg, det giver mening, selvom historien skulle være tynd på, på, på den ene eller den anden måde, at finansmedierne dækker den her jetstorm. Det løjt er ansværdenen en meget interessant virksomhed, og den her nyhed vil, i den grad interesserer mange af de her læsere, finansmedierne har. Så selvfølgelig deler finansmedierne den her nyhed. Men det skal lige siges, der er jo sket meget, altså forholdsvis meget i den her historie, bare ind det sidste døgn. Så jeg har lidt på fornemmelsen, der kan komme mere. Så, så jeg ved ikke, om det er en, en, en ny bølge, vi oplever, i kommer til at opleve i Danmark, en ligestillingsdebat i Danmark, eller me MeToo-debatten. Det, det kunne godt føles sådan. Så det kan godt være, at vi har måske en af, en af Danmarks største shitstorms, der måske godt kunne gå hen og blive rigtig stor, inden vi går ud af 2023.
0: Det må vi jo se, hvad yes. der sker. Øhm, da det jo særligt er de her finansmedier, der har taget historien, så har jeg også lagt mærke til, at rigtig meget af indholdet er bag betalingsmur. Hvilken betydning har det for Shitstorms udvikling, men også Deloits digitale omdømmelsen på længere sigt, at den her kritik egentlig ikke er taget af de medier, der serverer deres nyheder til alle, men at det er bag en betalingsmur? Mm-hmm.
1: Altså det helt korte svar på, på det her er, at Deloitte skal være meget, meget lykkelig over, at de fleste af historierne er bag en betalingsmur. Sandsynligheden for at de her negative artikler, som jo er bag en og kommer til at ranke højt, når man googler det løjt, er meget, meget lille. Fordi de, de jo i reelt set ikke giver noget til Google. Hvorfor skulle Google lade en side nærmest uden indhold ranke højt på Google? Det vil jo ikke give brugeren en god oplevelse. Så der er det jo sindssygt heldig. Men de er slet ikke sluppet billigt. Der er noget, der hedder autosuggest, eller det her... Auto-forslag, som Google kommer med, når man er i gang med at søge på et, et brand, et navn, så foreslår Google nogle søgeord i røven på, skal jeg tage, i enden af, øh, det er det, man søger. Øh, der er det slet ikke slået billigt, der er de blevet straffet i, eller så voldsomt, øh, at, at det kommer til at kunne mærkes på deres digitale omdømme. Her ser man rigtig mange negative søgere, der er koblet på deres brand, og det er rigtig skidt for dem. Der taler om følgende øh, negative Det Deloitte Shitstorm. Deloitte partner. Deloitte Partner, Deloitte Camilla Kruse, Deloitte Ejerpartner Fyret, Deloitte Hej Søster. Så kommer der så sørme en, der hedder Deloitte Festkultur. Det, det, hvor jeg ved ikke, hvor den dukker op lige pludselig, men, men jeg tror ikke, det har noget med den her ligestillingsdebat at gøre, men det kan da godt være, der har været en lidt for kæk-fest engang hos Deloitte, jeg ved det ikke. Men, men ser vi på det autosuggest, der er, så er syv, ud af 10 autosuggester, der er lige nu, koblet på den her negative sag. Og det gør NAS for dem. Så det er ikke i tvivl om, at det er noget, de helt sikkert er nødt til at kigge lidt nærmere på.
0: Efter kritikken, der har Deloitte's øh, topchef Christian Jensby været ude i børsen og fortælle, at man vil undersøge de her mange sager, og så vil man forbedre deres whistleblowerordning. Her den 12. december, der øh, kom det så også frem, at man øh, vælger at fyre en unavngiven mandlig ejerpartner på baggrund af ny viden og nye informationer og nuancer, som er blevet bragt direkte til Deloitte's topchef, Christian Jensby. Meget af det her indhold er også bag betalingsmur. Der er lidt, der er fremme, men meget af det er bag betalingsmur. Hvilken betydning har det for Deloitte, at deres reaktion på shitstormen også primært er bag betalingsmur?
1: Altså, det er jo stadig en kæmpe fordel for dem. Det her, det er jo en positiv historie. Altså, en fyring er ikke positiv. En... en, En reaktion på på noget negativt er ikke positivt, men det er jo positivt, at virksomheden handler. Det kommer jeg lidt tilbage på lige om lidt, men en positiv historie i en negativ kontekst er ikke positiv i den digitale verden. Så det vil, særligt fordi at der er nogle af de historier, der ikke er bag betalingsmur, det vil kun bidrage til at skade det digitale omdømme yderligere. Google forstår i konteksten, de bliver klogere og klogere. Selvom der er noget positivt i det her, så kommer det til at skubbe alt det negative op. Lad mig mig lige tilføje noget til det her, fordi at man har fyret nogen, husk de her autosuggest søger, vi lige kiggede på lige nu, der var fyret, fyret partner osv. Hvorfor har de fyret nogen? det er fordi, der har været kritik omkring ligestillingsdebatten. Der har været en shitstorm, der har været det ene Det vil sige, selvom der taler om positiv historie, så vil den kunne kobles med alt det negative, så man bidrager yderligere til en masse negativ øh, søgeforslag.
0: Det giver god mening. Hvilke konsekvenser tror du så, at den her shitstorm den får for Deloitte øh, som arbejdsplads og øh, som samarbejdspartner?
1: Mm. Så jeg, tror, jeg tror faktisk, der, vil, der kan være, og der vil være rigtig mange konsekvenser for Deloitte. Men... Øh, altså det løgt skal nok overleve det, det er jeg slet ikke i tvivl om men hvis de, øh, hvis de omgående tager ejerskab af den her storm og narrativet i, i den her debat øh, internt som eksternt kan det vendes potentielt vendes til deres egen fordel der ryger måske nogle hoveder og det er der allerede gjort men de vil kunne komme styrket ud af jetstorm internt bliver arbejdskultur og ligestillingspolitikker øh, med sikkerhed lige nu revurderet på fuld skrue, det er jeg slet ikke at om. Det vil absolut resultere i forbedringer. Det vil gavne ligestillingsdebatten og kampen hos Deloitte internt. Jeg er sikker på, at Deloitte, øh, som sagt, øh, nok skal overleve det her, men det kræver, at de gør det helt rigtigt øh, fra i, i, i interne rækker. Eksternt, derimod, der kan de med høj sandsynlighed stå over for at miste både kunder og partnerskaber hvis de ikke reagerer super hurtigt. Har de måske allerede mistet nogen? Det, det er svært at sige. Blandt de interessenter, øh, det løjt har, kunder, samarbejdspartnere, personale, investorer osv., osv. Der vil der være nogle, og jeg vil overraske mig, jeg vil være ked af, hvis der ikke var nogle, der ser ligestilling som en vigtig faktor og et krav til deres forretningspartnere. De kunne også af frygt for selv at havne en shitstorm, selvom de måske tænker, må det være, at vi stoler stadig på Deloitte, og de skal nok løse det, osv., osv., så vil de have frygt for selv at havne en shitstorm. Altså i tilfælde af, at Deloitte ikke tager nok ejerskab af den her shitstorm, og at de ikke indfører tydelige forandringer hurtigt nok, så, kan man, så kunne man forestille sig, at nogle af de her tænker, så vi skulle kede af det, Deloitte. Vi elsker vi vi vælger gerne, men vi er nødt til at opse et samarbejde. Øh, og vi vil undlade, eller ikke bare opsige, men undlade at indlede et samarbejde med Deloitte lige nu. Hvor mange tilbud har Deloitte ude lige nu? Det ved vi ikke. 100, 100.000, 5000. Tilbud har det måske ude, eller samarbejdsaftaler der er på vej ind. Hvor mange af de her mennesker vil tænke, vi bremser lige et øjeblik. Lad os nu lige se, om vi selv kan ende med og ende i storm. Det kunne man faktisk godt forestille sig. Så, Deloitte er uden tvivl lige nu godt klar over øh, at de har sindssygt travlt med at indføre forandringerne og genoprette tilliden hele vejen rundt. Og fordi de er så stor en organisation, så er det altså ikke bare øh, øh, nok at gøre det i interne rækker og til de primære interessenter, der er. Ej, nej nej, altså fordi medierne vil have noget mere interesse i den her debat, det er jeg om.
0: Det her med, at man som virksomhed gerne vil vise, at man tager ligestilling alvorligt, er jo noget, som mange virksomheder gerne vil ud og fortælle. Hvad vil dit bedste råd være, William, til andre virksomheder, som ønsker at promovere deres ligestillingstiltag, men som ikke vil anklages på den måde, som Deloitte er blevet i den her sag?
1: Mit bedste råd her vil være, at der skal være 100% styr på deres interne processer og praksiser omkring ligestilling, før de melder noget, ud offentligt. Har de gjort det også Deloitte? Nej, det har de ikke. Men har de meldt noget ud offentligt? De skulle til det, men det fik ikke lov til det. Det skal, være en, det skal være ægte engagement. Det skal være konkrete tiltag, og ikke blot noget, man har lyst, lyst til at bruge i, i markedsføringsøje med, og kommunikationsøje med. Det skal virkelig kunne. Altså baglandet skal virkelig støtte op omkring det her. Og, og særligt, når man er så stor en organisation som Deloitte, så undrer det mig, at der ikke er nok mennesker, om det er ledelse, det er kommunikation, det PR, det er branding osv., med det ansvar, de har, at der er nogen, der ikke har tænkt, er vi nu sikre på, at vores bagland kan fuldstændig leve op til det, vi gerne vil ud og fortælle? Det kunne de åbenbart ikke. Hvorfor vurderer det ikke kun det? Fordi de har lige været ude og ligge så fladt ned og sagt undskyld. Det har måske ikke de brugt ordet undskyld, men det har de jo i princippet ved at sige, vi, vi kigger ind af, vi ser på det, og vi vil gerne rette op på en masse ting. Og så kom der en fyring. Og så synes jeg, at det er meget afgørende at gøre medarbejderne, personale til ambassadører for virksomheden og deres kamp for ligestilling. Når medarbejderne selv offentligt kan fortælle om, hvor fantastisk en arbejdsplads Deloitte er, hvor meget ligestilling, hvor meget vægter i denne her arbejdsplads, hvor fantastisk det hele er at arbejde hos Deloitte, bliver det noget mere troværdigt Og i den grad mere effektivt. Så i i mine kurser, der der har jeg et slide, hvor jeg netop siger, at der er tre måder at kommunikere de gode historier ud på. Hvad siger du om dig selv? Hvad siger andre om dig? Og hvad siger internettet om dig? Så i kommunikation omkring ligestilling, der skal det altså ikke være virksomheden selv, der går ud og fortæller, se lige, hvor gode vi er. Det skal være andre, der skal fortælle, se lige, hvor gode det løg er. Og når jeg siger andre, så skal det være, så skal det være personalet. Det skal være personalet, der skal ud, og ikke ledelsen. Altså, ledelsen har jo nærmest pligt til at kunne tale godt om. Personalet har ikke lyst til at ytre sig øh, positivt om en virksomhed, med mindre der er noget positivt at sige. Så man skal arbejde for at gøre det så fantastisk, at folk selvfølgelig har lyst til at gå ud og sige, øh, prøv lige se en fantastisk arbejdsplads, arbejder i
0: arbejder Det synes jeg var et meget godt råd, Tusind tak for at give dit ekspertsyn på den her sag, William. Vi må jo se, hvordan det hele udvikler sig, og om shitstormen er ved at lægge sig, eller om det bliver en af de største shitstorms, vi har set i 2023. Det må tiden Jeg tror ikke, det bliver den
1: største. Jeg tror, der er andre, der slår dem, men mun, 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 den kan udvikle sig til at blive en top 10. Det ved jeg ikke. Det må vi se på.
0: Det må vi se. Men øh, jeg synes, at øh, vi skal takke af for i dag, William. Øh, som du sagde i starten, så er det her det sidste afsnit i 2023, fordi vi går på juleferie lige om lidt. Men bare rolig, må ikke, at øh, 2024 øh, også kommer til at byde på en masse shitstorms. Det er vi ret sikre på i hvert fald, og derfor så kan vi godt garantere, at vi selvfølgelig er tilbage igen på den anden side af jul og på den anden side af nytår med mange flere afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Indtil vi er tilbage i det nye år, så kan du følge med på vores sociale medier, shitstorm.dk, eller du kan lytte til et af vores tidligere afsnit i din podcast-app. Tak for i dag, og god jul og godt nytår.
1: God jul og skål.
0: Skål, William.